0: NRK
1: God morgen. Det var altså riktig, som ryktene sa. Nordkoreas leder har hatt hemmelige møter i
2: Beijing. Jeg mener at det, saken har blitt konkludert. Men nå viser det bare at varslerne ikke blir tatt på alvor- ja,
1: ungdommer i Fremskrittspartiet er ikke fornøyde med hvordan ledelsen i partiet håndterer saker om seksuell trakassering. Og Norge har flere tusen tonn lammekjøtt på lager, samtidig som vi importerer store mengder av det. Ja, detta er bland saken i første del av dagens sending. Velkommen til Nyhetsmålen. Jeg heter Ida Creed. Kinesiske myndigheter bekrefter i dag at Nordkoreas leder Kim Jong-un har besøkt Beijing. Dette var hans første utenlandsreise. Jeg tror han fikk makten i landet.
3: Høgtidlig velkomstseremoni i Beijing. Den øvste leieren i Nordkorea, Kim Jong-un, blir tatt imot av presidenten i Kina, Xi Jinping. I natt ble det stadfestet, i natt kom bileter som viser det som skjedde. Bankett i regi av den kinesiske presidenten, taler posering for fotograferne med fruene på plass. Flere møter mellom de to leierne. Tre dager var til besøket. Saken er på toppen i nyhetene.
4: Xi Jinping er i Rennminn大 Høytan北大廷 ved Jin Zhengen gjerne høytan.
3: Detta är det första besöket utanlands etter att Kim Jong Un tog over som högste ledare i Nordkorea. Han säger att han ser det som sin högste plikt att besöka Kina först, iföljde det statliga nyhetsbyrån i Nordkorea. Byrån rapporterar om vällyckade samtal med Xi Jinping. De handlar om hur deras förhållande mellan länderna kan utvecklas vidare och om arbete med fred och stabilitet på den koreanska halvön. Ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået skal Kim under besøket ha sagt at han er innstilt på å følge opp det internasjonale kravet om nedrustning. Han åpner også for dialog med USA og å holde møte mellom de to landene
1: dessa utanriksreporter Eivind Molde. Och där vi med oss korrespondent i Beijing Kersti Strömmen Kim Jong-un skall ha sagt att han var inställt på atomnedrustning iföljde det statliga kinesiska nyhetsprået. Det hörs ut som väldigt goda nyheter, men hur trovärdig är det?
5: Det som i alla fall är Veldig sikkert er at Nordkorea har et sterkt ønske om å komme ut av den, det isolerte hjørnet som landet befinner sig. i. Men Kim Jong-un har jo også gjort det klart at landet frykter en invasjon fra USA, og at atomprogrammet er Nordkoreas forsikring om att USA ikke kommer til å angripe. Nordkorea ønsker jo med dette atomvåpenprogrammet sitt å ha en slags jevnburdig styrke for USA. Så det er jo det store spørsmålet hvordan Nordkorea og USA skal kunna møtes på dette. For dersom Nordkorea skal ruste ned, så må det komme garantier fra USA om at landet får være i fred mens USA på siden siden vil ha konkrete tegn på at eh, nå kommer jeg faktisk rustet ned før de tar dette landet på alvor.
1: Ja, et ønsket toppmøte med USA sto på dagsordenen, så vidt jeg vet. Hva vet vi da om hvor langt de kom med disse planene?
5: Ja, det är sannsynligvis selve grunden til at Kim Jong-un besøker Beijing, er nettopp dette ønske om å ha samtaler med Sør-Koreas president, men først og fremst med Donald Trump. Donald Trump har jo sagt att han er villig til å møte Kim Jong-un på visse premisser, mens det har vært stille da fra Nordkorea siden de olympiske lekene i Pyeongchang. Så derfor så har man jo ventet på et slags tegn da fra Nordkorea og som vil skje. Og det som er sannsynlig nå er at han har kommet til Beijing både for å Xi Jinping om hva han tenker, men også kanskje spør om råd og veiledning for veien videre og hvordan Kina kan kan støtte Nord-Korea i en eventuell situasjon. Det er klart at ehm USA er portret portrettert som den største fienden i Nord-Korea, så det er en historisk av enorm betydning for Kim Jong-un dersom han møter Xi Jinping, der en enorm prestisje og likas stor fall for han, fordi i i Nord-Korea så er USA portrettert som den aller aller største fienden. Så når Kim først møter Trump så må det føre stä det och det samma utgångspunkt har nok trött.
1: Ja, det var um, Kinas president också som inviterade detta oofficiella toppmöte iföljd avisen People's Daily. Vad vad ville egentligen Kina då uppnå med detta tre dagars möte?
5: Ja, Kina har misslyckats starkt då vara på sidolinjen av allt som har skett helt fra i fjor höst när eh, Nordkorea då teste atomvåpen en atombombe, og at de har drevet med raketteoppskytninger for å teste raketter, til altså denne snuoperasjonen som de hade under de olympiske lekene i Pyeongchang, der de da kom med en skjermoffensiv. For Kina så er det jo extremt viktigt at det er ro i dette område, og det har man jo vært veldig usikker på hvordan den utviklingen ska være da, siden i fjor høst, mens Nordkorea har da ventet døve øret til når Beijinget kom på banen og anbefalt Nordkorea om å sin opprustning. Nu har trukket seg stadig lengre vekk fra Kina og ønsker mer og mer å stå på egne bein, og det gjør Kina rett og slett usikker og ønsker å ha en finger med i spillet i utviklingen videre. Så derfor har han nok invitert og kanskje insistert på att Kim Jong-un må komme til Beijing.
1: Mm. Men hva slags reaksjoner har det da kommet på besøket? Vi ser at Japans statsminister har sagt noe.
5: Ja, han, Shinzo Abe, japansk statsminister, ønsker en detaljert underretning fra Kina med møte president Xi Jinping hadde med Nordkoreas leder Kim Jong-un i Beijing, for både Japan och USA mener jo at det ikke er ikke noen vits å ha noen samtaler uten at det handler om atomnedrustning og at Kim Jong-un da viser vilje til det. Men for Sør-Korea Kina som vet er det jo viktig med dialog i utgangspunktet, og så tar de det derfra.
1: Ja, USA mener jo at det som skjer nå er ett bevis på at det å legge maksimalt press på Nordkorea skaper en riktig atmosfære for dialog da med landet. Har Nordkorea latt seg presse her?
5: Ja, det er ju en av teoriene om at Nordkorea har latt sig presse av disse knallharde sanksjonene som jo over Kina har vært med på. Det er jo en av de grunnene at Nordkorea har vært irritert på Kina. Men det kan også være nettopp det at Nordkorea har klart å ruste opp så sterkt at de rett og slett er såpass eller i alle fall er for, ikke er redd for et angrep fra USA, som gör at de nå kommer på banen. For det har nok vært lenge viktig for Nordkorea å bli tatt på alvor av USA, man har genom historien sett at de ønsker å ha samtaler med USA, men at dette alltid har blitt skrinlagt på et eller annet punkt fra den ene eller den andre siden.
1: Takk for at du var med oss igjen. Korrespondent i Beijing, Kjersti Strømmen. Nå skal vi høre at flere ungdomspolitikere i Fremskrittspartiet kaster sig med i oppropet mot partiets håndtering av seksuelle trakassering. Dette skjer etter at FRP lar en mann fortsette i sine verv, selv om man har brutt partiets retningslinjer. I går kom det frem at 18 tillitsvalgte i partiet har underskrevet oppropet, og nå stiller også Trøndelag FPU seg bak detta.
2: Vi ser jo at det er en manglende villighet til slå ned ordentlig på seksuell trakassering.
1: Si formann i Trøndelag
6: FPU, Matts Henriksen Persøy. I går gikk rundt 18 tillitsvalgte i Ungdomspartiet ut mot eget parti sin hantering av sexuell trakassering. I dag stiller også Trøndelag FPU seg bak.
2: Vi ønsker jo at varslerne kan bli tatt på alvor. Det skal føles trygt å varsle om seksuell trakassering. Hvorfor er det ikke trygt å varsle i FRP i dag? Altså, vi har jo, jo sett uh, en sak hvor uh, en tillitsvalgt i FPU har fått uh, en kraftig advarsel.
6: I forbindelse med metoo det siste halvåret ble det kjent at Fremskrittspartiet har fått flere varsler mot en man med position i FRP og Fremskrittspartiets ungdom. Mannen har blant annet sendt forespørsler om sex til en 14-åring, og flere jenter sier de har trukket seg fra partiet etter seksuell trakassering fra mannen. Selv har hon förklarat att sexmillingen var menad som en spök men utelåkte inte opassande uppförsälj. IFP har konkludert, og menar mannen har brutit partiet sin riktningslinje men lär han likväl fortsätt i sina positioner i FRP og ungdomspartiet. Tidigare den här veckan försvarat av partiets organisationsutvalg Helga Andrea Nystad konklusionen i politisk kvarter. Du du
7: säger du säger att du ser allvarligt på det men likevel så får han då fortsätta i viktiga verv i partiet og i ungdomsorganisasjonen. Hvordan forklarer du det?
0: det at forholdene ligger långt tilbake i tid, og at det har vært en adførtsendring i ett element. Men tillitsverv er jo ikke noe man har på som evig tid i ett parti. Det er jo verv som gjelder for en kortare tid og som må gjenvelgest. Og da er det da organene som, som velger deg som må man for det det sa tillit, og man får nye perioder i de tillitsvervene som man har. Så det er ikke noe som som man sätter i till til evig tid. Det är ting som man man gör sig för tänte genom till ett hela vägen.
6: Men reaktionen är det många ungdomspolitiker i partiet som ikke förstår.
7: Ganska partisionering av sexuell trakassering är helt bakmål.
6: Sig fylkesleder i FPU Hordaland Martin Wirkestad Jonsterhaug. Det är han som står bak uppropet mot eget parti. Runt 18 stycker har skrivit under och og nu också Tröndelag.
8: Vad är det du önskar att partiet nu ska göra?
2: Jeg ønsker at vi skal se på hvordan man går gjennom trakasseringssaker og andre varslesaker. Jeg mener at sakene har blitt konkludert, men nu det det bare at varslerne ikke blir tatt på alvor. Det er synd for partikulturen. Det er nødvendig at man har et sånt opprop nå for å få endret på måten de jobbes på i partiet.
6: Det har ikke lyktes NRK å i kontakt med lederen i organisasjonsutvalget Helga Andrén Jåstad i dag. I går ønsket hverken han eller partileder Siv Jensen å kommentere saken.
1: Reporter her var Mari Tjelland og Espen Breivik. Bjørn Mikkelbust, programleder i politisk kvarter i dag. Du skal også snakke om dette opprøret i Fremskrittspartiet.
7: Ja, jeg får med mig Eva Grinde fra Dagens Næringsliv og Eirin Eikefjord fra Bergens Tidene, som begge har fullt FRP-s av disse MeToo-sakene tett. Og selv om påske og tid for den slags, deres dom er ikke nådig. Men vet vi nok til å felle den dommen. Og så skal vi snakke om uroligheter i et annet parti, Miljøpartiet De Grønne, om nøyaktig en halvtime i politisk ord.
1: Ikke verst. Takk da Bjørn, jeg Ja, lam, det pleier vi å spise i påsken. Norge har faktisk flere tusen tonn lammekjøtt på fryselager, og samtidig så importerer vi store mengder av storfe-kjøtt. har mye ansvar for at nordmenn nesten bare spiser lam i høytidene, mener en sauebonde vi har snakket med.
3: Det er født i går, og den dagen før. Ja, det er noen måneder, så blir det gode,
8: gode mat. Savebonde Gutthorm Gudmøstad i Rennesøy i Rogaland har støsset over hvorfor nordmenn bare spiser lam i høytidene, og et annet forekållag, og mener han har funnet svaret i kjøledisken. Sånn som
3: så så jeg bor, så er det jo ikke det oppdrivet i, i butikkene. Jeg har jo vært på butikkene, og eh, om kjeffer de ikke har... Vi har lammekjøtt inn da, og da får vi til svaret at det står ikke i hver og sorter mange deres.
8: For brukerinspektørene her i NRK har sjekket utvalget av lammekjøtt i 85 butikker over hele landet. I Kiwi, Rematusen og Coop Ekstra-butikkene hadde de i snitt tre ferske eller tinte lammeprodukter, og en eller to i frysedisken. Så selv om nordmenn er store kjøttspisere, i snitt 54 kilo hvert år, så er det bare tre kilo av dem som er lamm eller sjev. Og derfor hoper det sig opp med lammekjøtt på fryselagret, mens vi importerer store mengder med storfyrkjøtt fra utlandet.
9: Det er eh, lamm som ble fryst inn 11. oktober i 2017. På lagret sånn, så har vi 260 ton med lamm og cirka 360 ton med sjevn.
8: Direktør for kjøtt og egg i Nortura, Ole Nikolaj Skulberg, mener butikkene dropper lam av gammel
9: vane. Ja, ja, vi har jo vi har mulighet til å tvinge butikken til å ta imot kjøtt hvis vi står og banker på døra. Det er jo noe de må ønske å selge.
6: Så det sliter med att få butiken å ta in lam och så här?
9: Ja, jag vill väl se si det så sånn att jag hade väl hoppat vi kunde uppleva ett något större engagemang ute för att få detta ut i butikkillen.
10: Vi har ju kundinsikt från kunderna hos som visar vad de vad de köpte, vad de vill köpa och så prøver vi å lage et sortiment som er tilpasset det de ønsker seg.
8: Sier Hegeberg Knødsen, som er direktør for Coops egne merkevarer.
10: Men henger ikke det der litt sammen?
11: Er ikke det litt sånn høna og egget? At kunden spiser det det foreslår at vi ska spise, og så sier dere at, nei, men det er jo ingen som velger lam og sau, og derfor har dere ikke så mye av det?
10: Ja, det er nok litt høna og egget, det er helt sikkert. Og vi kan sikkert gjøre veldig mye runt lammeområdet for å gjøre det litt mer anvendig i hverdagen. Det er jeg sikker på at vi kan gjøre i fellesskap.
1: Reporter här var Tronnelidersen och Marit Evertsen Grimstad. Klockan är 7:18. Det är 9 på du hör på. Vi har disse huvudsakerna något bland annat. Kina bekräftar besök fra Kim Jong Un. Ett möjligt toppmöte mellan Nordkorea och USA var det viktigaste samtalsämnet. Flere unge i Fremskrittspartiet kritiserer partiets håndtering av seksuell trakassering. I dag stenger stemmurene i Egypt, men den sittende presidenten har ingen reelle motkandidater. Vi har straks med oss korrespondent Kristine Solberg derfra. Men først til konflikten mellan Russland og Vesten som tilspiser seg. Russland lover jo å gjengjelle sanksjonene etter de siste dagenes utvisninger av diplomater fra mange EU-land, USA og Australia. Norge har jo utvist en russisk diplomat som i følge opplysninger NRK har er en etterretningsoffiser. Mange EU-land og USA og Australien har altså støttet Storbritannia etter gassangrepet på denne tidligere russiske spionen og datteren hans i Salisbury. Lene Vetteland, du er leder for Russland-avdelingen i den norske Helsingforsk-komitea. Velkommen hit. Du følger veldig godt med på det som skjer i Russland. Hvordan bruker russiske myndigheter disse utvisningene politisk nå?
12: De passar jo veldig godt in i det bilde som russiske myndigheter prøver å lage av det internasjonale samfunnet. Det vil si at verden står sammen mot oss. Uansett hva vi gjør, så vil vi bli utsatt for denne type sanksjoner,
1: og det har ingen rot i virkeligheten. Altså de prøver å vende oppmerksomheten bort fra innenrikspolitiske problemer, blant annet etter denne brannen på kjøpesenteret i Sibir. Ja, det er kommet særlig tydelig frem nå, nå i det siste, at
12: på så har denne store brannen, over 64 døde, veldig mange barn. Det er det befolkningen i Russland er opptatt av. De protesterer, de skjønner nå at det er korruption i russisk ledelse som gjør at russiske barn dør og at det ikke er så farlig med disse ytre fiendene som russiske myndigheter prøver å peke på så då er det tydelig at russiske myndigheter igen. peker på disse ytre fiendene for å trekke oppmerksomheten bort fra kritiken mot dem selv
1: Hva forteller kontaktene dere har om hvordan den internasjonale konflikten da blir oppfattet blant vanlige folk i Russland?
12: Hvis man ser på sosiale medier og på protestene som foregår i Russland nu både i går kveld og i forgårs, så har det vært store protester over store deler av Russland. Og då kan man undre seg over at få for dager etter at Putin visst nok ble gjenvalgt med store prosenter av befolkningen, så, så samles folk til protest og sorg og roper at Putin må gå. Og det samme sier de om ordføreren i Khmerova by og guvernøren i Khmerova fylket. Så her er det protester mot russiske myndigheter og ikke så mye fokus på, på den internasjonale konflikten.
1: Hvis vi skal snakke om den internasjonale konflikten, altså, så er det sånn at USA har utvist 60 diplomater og stenger konsulatet i Seattle. Men Norge utviser altså en diplomat. Vil det merkes? Det merkes at de europeiske,
12: og, ja, USA, Kanada og andre står sammen mot mot Russland. At de står sammen om noe prinsipielt. Og det er veldig viktig. Russland har i mange tilfeller her hevet seg over loven mens med denne samlede responsen så viser vestlige stater at de står sammen om noe prinsippielt, og det er veldig viktig. Nå er jo akkurat dette med diplomatiske utvisninger og så videre, det er jo noe som nesten har blitt rutine. Så man kunde jo ha tenkt at man kunne ha brukt andre muligheter, som exempel for eksempel internasjonale menneskerettighetsdomstoler og, og andre muligheter, og Storbritannia har jo också ett bra utviklet sanksjonsregime med direkte sanksjoner mot enkeltpersoner. Og det er jo noe som både russiske myndigheter og russiske befolkning misliker. Det är jo de rike russene som har pengene sina i
1: Storbritannia. Så mener du at man ikke bruker de diplomatiske virkemidlene så veldig klokt akkurat nå? Akkurat nå ser nok dette det letteste å få til på, på
12: kort sikt for å gjøre noe konkret, for å vise ansikt flere samlet. Men som sagt så er disse målene etter disse sanksjonene noe som, som kan være mer effektivt på, på lang sikt, fordi at de de er rettet mot personer og deres økonomi og deres
1: mulighet til å reise. Russiske myndigheter har jo lovet gjengjeldelse. Hva tror du kommer ja, i dag er det jo offisielle sørgedag på grunn
12: av brannene i Khmerova, så det er ikke så sannsynlig at det vil komme på, på formiddagen i dag, selv om det alltid er ganske vanskelig, eh, vanskelig å si. Eh, noe annet er jo at Russland og russiske myndigheter ofte reagerer i ikke nøyaktig med det samme men ofte tar det et skritt opp og det så man jo også nå med Storbritannia for eksempel at man, man reagerer med russiske, nei med, med britt, med brittiske diplomater, men man stenger också British Council som er noe som russiske studenter og russiske ungdommer benytter sig av, mm. så
1: man får alltid en,
12: en slags tilbakevirkning på, på russiske befolkningen
1: faktisk mm. Men foreløpig så har det i hvert fall ikke skjedd, vi har ikke, vi vet ikke helt hvordan russerne kommer til att reagere. Takk for at du kom til nyhetsmålen i dag, Lene Vetteland, leder det for Russland av delingen i den norske Helsingforskomité. Takk. I dag stenges stemmeurnene i Egypt, så der presidentvalget som startet på mandag går mot slutten. Det er på forhånd gitt faktisk at president Abdel Fattah al-Sisi vinner. Så spenningen handler først og fremst om hvor mange som bruker stemmeretten sin. Korrespondent Kristin Solberg, du er i Kairo. Hvorfor regnes det som helt sikkert at den sittende presidenten vinner valget?
13: Ja, dette er jo ikke et, et fritt og demokratisk valg. Menneskerettighetsorganisasjoner kaller det faktisk en, en farse. Vi ser at det, den politiske friheten og ytringsfriheten i Egypt er verre enn på mange ti år. Og valget det holdes inn i et undertrykkende klima der, der opposisjonen til, til president Sisi er blitt slått hardt ned på. Vi ser blant annet at reelle opposisjonskandidater i dette valget, enten har blitt arrestert, eller har trukket sig Og den eneste motstanderen som, som Sisi har, är en for mange egyptere ganske ukjent figur, som, som, som har varit lojal till Sisi faktiskt så støttet han president Sisi för en ny presidentperiode helt frem til dagen før han registrerte sig som kandidat.
1: Ja, vi hadde jo en forsker fra Prio här for noen dager siden som sa at opposisjonen i Egypt er rett og slett et skuespill det er ikke reelt, men kan man si noe om hvor mange egyptere som har stemt da? Det er jo tidlig, men har du sett noen tall? Ja, altså jeg var ved en
13: valgurne i, i går. Der var det ikke mange mennesker som kom. Jeg var på, på, på en valgurne i samme område ved valget for fire år siden. Jeg syns det var færre denne gangen. Jeg har sett tall på cirka 20 prosent de første to dagene, som tyder på at valgdeltagelsen gikk blir blir väldigt men så har jag fråggan om bo man kan man kan tro de officiella talen för för myndigheterna lägger ju mycket av målet ju valgsuccé här på på valgdeltagelsen givet att givet att resultatet är gitt givet på förhand.
1: Vad är det som får egyptierna till att rösta i det hela ta hvis resultatet är gitt på förhand?
13: Ja, det er flere ting. Altså, Sisi har jo sine støttespillere. Det finnes folk som har stor tro på ham. Det handler mye om sikkerhet. En del mener at, at en stark man som Sisi ved Rora er det som trengs i en urolig tid, der Egypt står overfor et djihadistopprør på, på Sina i Halaya, og det er også ulike fiende bilder som tegnes i mediene. De, de som jeg snakket med med valguren i, i går, de sa at de alle stemte Sisi, og de ga alle grunder som, som det dette. Men i tillegg til det så er det også rapporter om, om, om tvang, enten at man bruker gullrot eller, eller pisk. Altså det er folk som er lovet større matrasjoner for eksempel, hvis de, hvis de stemmer. Eller så er en del på et eller annet vis blitt truet med konsekvenser hvis de ikke gjør det, enten fra arbeidsgivere eller, eller fra lokale myndighetspersoner. Og til slutt så har det vært et betydelig press i mediene her. Altså man, hvis man leser egyptiske aviser, så blir folk oppfordret til å stemme at dette er en patriotisk plikt. Men likevel så ser det altså ut som valgdeltagelsen blir, blir ganske lavt.
1: Mm. Du skal sikkert snakke om dette i dagene som kommer. Takk til deg så langt, korrespondent i Kairo, Kristin Solberg. De fleste av alpinanleggene i Nordland drives på dugnad. Nå i påsken er det høysesong, og mange frivillige bruker ferien til å jobbe gratis i bakkene. En av dem er Bjørn Otto Hansen, som for femte år på rad tilbringer påsen, påsken i Vestebatten og alpinanlegg i Missvær
2: där har jag så stilla så där ski och finna utstyr till uh, de som tränger så där skidor och i backen.
4: Björn Otto Hansson står i utleibua i Vestvatten alpina anlägg. har varit drivet av Missvær idrottslag sedan 1980-talet og er ett av flera alpina i Norland som är dugnadsbaserat.
2: Nej, det är för att skapa så där skigreder både barn och små och det är så altså, där det er på en måte et merke for bygda da. Vestvatten Alpinanlegg
4: Også i Sortland, Glomfjord og Stamsund Er det alpinanlegg som drives av frivillige
10: De frivillige er ryggraden I det som, som vi driver med her Sier Linda
4: Sandåker, Som er fungerende daglig leder I Vestvatten Alpinanlegg Hun sier at det går med rundt 6.000 Dugnadstimer i sesongen For å holde anlegget i gang For den lille bygda er dette et stort løft Men det er ikke vanskelig Å få folk til å stille
10: Senest i går så fick en telefon til en dame som har flyttet, som sier at jeg trenger hjelp på onsdag, torsdag og fredag. Jeg er klar. Og det er jo, det er jo en sånn glede når folk stiller opp en sånn måte.
4: Ti personer er på plass hver dag for å holde anlegget med egen kafé i gang i påska. Ifølge Sandhåker går anlegget null. Det er med andre ord ikke store penger å tjene på å drive alpinanlegget. For Bjørn Otto Hansen, som jobber frivillig, er uansett samholdet en viktig motivasjon for å stille opp år etter år.
2: Ja, selvfølgelig. Det, det er nesten hele bygden som stiller opp. Både, mange fra Missvær som både jobber på dugnånd og har en liten stilling her. Så vi er Missværingen. Vi, vi stiller opp vår Vestnad.
1: Reporter i Nordland, Kari Schei og Niklas Aune Jonsen.
14: To hvite menn.
7: Vem var de to unge nordmennene som kjørte in i junglen i 2009?
14: Og vad skulle de der? Vi var på en motorsykkeltur eh, in i Kongo, og eh, der skulle vi løse en, eller et lite oppdrag og før vi skulle dra ut av land igjen. Var de agenter, leiesoldater eller to vilfarende eventyrlystene? Vi var ikke på guttertur, vi var på et reelt arbeidsoppdrag. Hør to hvite menn
15: hver formiddag klokka ni hele påsken i NRK P2.
16: Kina stavfester av den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un. Ungdommer i Fremstegspartiet er ikke nøgden i korleisleiengene hanterer varsel om sexuell trakassering. Sorgen og fjordene knuser spargrisen før ekteskapet med Hordaland for å sikre han egne verdier. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Kinesiske styresmakter stavfester att Kim Jong-un har vittsett av Beijing. Dette er den første utenlandsreisen til Kim siden han kom till makten.
3: Høgtidlig velkomstseremoni i Beijing. Den øvste leieren i Nordkorea, Kim Jong-un, blir tatt imot av presidenten i Kina, Xi Jinping. I natt ble det stadfestet, i natt kom bileter som viser det som skjedde. Bankett i regi av den kinesiske presidenten, taler posering for fotograferne med fruene på plass. Flere møter mellom de to leierne. Tre dagar var til besøket. Saker er på topp i nyhetene. Dette är det første besøket uten annens etter at Kim Jong-un tog over som øvste leier i Nordkorea. Han sier att han ser det som sin høyeste plikt å besøke Kina først, ifølge det statlige nyhetsbyrået i Nordkorea. Byrået rapporterer om vellukka samtaler med Xi Jinping. Det handlar om hvordan forholdene mellom landene kan utvikles videre, om arbeid med fred och stabilitet på den koreanske halvøya. Ifølge det statlige kinesiske nyhetsbyrået skal Kim under besøket ha sagt at han är innstilt på å følge opp det internasjonale kravet om nedrustning. Han åpner också for dialog med USA og å holde møte mellom de to landene.
16: Reporter Even Molde, associer korrespondent Christie Strömmen ifölje nyhetsbyrås Xinhua har alltså det viktigaste tema av våre atomnedrusting och det er väl rimelig att tro på.
5: Ja, det allra viktigaste har nog varit därför Kim Jong-un har kommit till Beijing eh nettopp på att snacka med Xi Jinping om detta eventuella möte med amerikans president Donald Trump. Men i det så må man ju då komma in på atomvapen nedrustning för at det är att det är det mötet kommer att handle om.
16: Och så har det kommit fram at det är Kina som har inviterat Kim, hur viktigt eller for Kina har fått till mötet.
5: Det er viktigt viktig, fordi alt som skjer på Koreahalløya har betydning for USA, for Kina, som jo er nærmest nabo. Og Kina har vært på sidelinja både i høst når Eh, Nordkorea har trappet opp sitt atomvåpenprogram med å teste en atombombe og siden hun har drevet en del rakettoppskytninger. Eh, Kina har også vært på sidelinjen når, eh, da Nordkorea begynte sin skjermoffensiv under OL i Pyeongchang i sør -Korea. Nordkorea har hatt direkte kontakt med, med Sør-Korea, og der har man jo sett en avvisning av forholdet. Og Kina ønsker nå å ha en finger med i spillet, selv om altså Nordkorea har vært rasende på eh, Kina for at landet har vært med på stadig sterkere, hardere sanksjoner mot Nordkorea. Nå har de nok, eh, når dette møtet mellom eh, eh, Donald Trump og eh, altså Nordkoreas leder da, kan komme til å skje, så har de nok begge en god grunn til å snakke sammen, altså Kina og Nordkorea.
16: Asiakonsponent Kjersti Streimen. Flere ungdomspolitiker i Fremstegspartiet kaster seg med i mot hanteringen av seksuell trakassering i partiet. Det skjer etter at FRP lar en mann halde frem i sine verv, selv om man har brått partiet sine retningslinjer. I går kom det frem mot 18 tillitsvalg i partiet skriver under oppropet, og nå stiller också Trøndelag FPU seg bak.
2: Vi ser jo at det er en manglende villighet til å slå ned ordentlig på seksuell trakassering.
6: Sier formann i Trøndelag FPU, Matts Henriksen Persøy.
2: Vi ønsker jo at varslerne kan bli tatt på alvor. Det ska føles trygt å varsle om seksuell trakassering. Hvorfor er det ikke trygt å varsle i FRP i dag? Vi har jo sett uh, en sak nå hvor en tillitsvalgt i FPU har fått uh, en kraftig advarsel.
6: I forbindelse med MeToo-kampanjen det siste halvåret ble det kjent at Fremskrittspartiet har fått flere varsla mot en mann med posisjon i FRP og Fremskrittspartiets ungdom. Mannen har blant annet sendt forespørsler om sex til en 14-åring, og flere jenter sier de har trukket seg fra partiet etter seksuell trakassering fra mannen. Selv har han forklart at seksmeldingene var ment som en spøk, men utelukker ikke upassende oppførsel. FRP har konkludert og mener mannen har brutt partiet sine retningslinjer, men lar han likevel fortsette i sine posisjoner i FRP og Ungdomspartiet.
7: Fremskrittspartiets håndtering av seksuell trakassering är helt bak mål,
6: sier fylkesleder i FPU Hordaland Martin Virkestahl Jonsterhaug. Det han som står bak oppropet mot eget parti. Runt 18 stycker har skrevet under, og nå også Trøndelag.
2: Jeg mener at saken har blitt konkludert, men nu viser det bare at varslerne ikke blir tatt på alvor. Det er nødvendig at man har et sånt opprop nå for å få ändra på måten det jobbes på i partiet.
6: Det har ikke lyktes NRK kom i kontakt med lederen i organisasjonsutvalget Helga Andrén Jåstad i dag. I går ønsket hverken han eller partileder Siv Jensen och kommentere saken.
16: Reportere Espen Breivik og Marit Gjelland. Sogn og Fjordane mer ren investeringsbudgetet sitt og vill ta upp miljarder i gjeld för sammanslåningar med Hordaland. Ifölje KS har Sogn og Fjordane den bästa fylkesekonomin i landet, medan Hordaland har dåligast. Fylkesrådsordförande i Hordaland, Paul Korben, reagerer på planerna. Det er
7: klart at med to stykker som gifter seg, så er det krevende hvis den ene parten gjennomgående strategisk satser på å ordne sin økonomi best mulig.
15: De siste årene har investeringsbudsjetter til Sogne og Fjordane Fylkeskommune lagt på mellom 350 og 600 millioner kroner. Men på Fylkestinget rett for jul vedtok politikerne en økonomiplan av ett helt annet kaliber. Fram mot 2020 og sammenslåinger med Hordelanden, vært det lagt opp til en tredobling av investeringene i fylkesveger og bygg. Totalt vært det lagt opp til at det ska brukes nesten 5 milliarder frem mot 2021. Det vi
7: sett fra forskning i flere land, både i Danmark, og Sverige og Finland, i forbindelse med kommunreform?
15: det er jo at dette kan få utslag på økonomiske disposisjoner. Statsviter Jan Erling Klausen ved Universitetet i Oslo ser internasjonal forskning fortelle at det er helt vanlig at rike lille brør knuser sparegrisen för sammanslåningar med större naboar med dåligare ekonomi.
7: Det kan det vara en risiko för både att man lånar upp lite för mycket och det kan vara en risk för att dika de projekten man kanske alla helst ville tatt, hvis man hade haft
13: en helhetlig vurdering i den nye kommunen.
11: För oss som har mycket pengar och och egentliga värdier som är skapt genom ja 100 år så är det naturligt, det är helt naturligt och folk i Sogn og Fjordane krev att det ska komme folk til gode.
15: Det är fylkesoförråd i Sogn och Fjordane Janne Fölling från Centerpartiet. Hon väger att det er en helt medviten strategi och med så vi av store summor för äktenskap med stora mannhällstunga Hodland.
11: Så vi menar att vi har vår åpin om det se tinga hela vägen.
15: Vi är
7: upptaget av att Sogn och Fjordane måste vi i Hodland är bekymrade.
16: Reporter Solve Rydland. Norge har flere tusen tonne lammekjøtt på fryselager, samstundes importerer med stormengder storfekjøtt. Butikkene har mye av ansvaret for at nordmenn bærer et lamm i høgtidene, mener sauubonde Guttorm Gudmestad. Jeg
3: har jo vært på butikkene, og om kjeffer de ikke har... Mer lammekjøtt inn da, og da får jeg til svaret at det står ikke i hver sorter mange deres.
8: For brukerinspektørene her i NRK har sjekket utvalget av lammekjøtt i 85 butikker over hele landet. I Kiwi, Rema 1000 og Coop Ekstra-butikkene hadde de i snitt tre ferske eller tinte lammeprodukter, og en eller to i frysedisken. Så selv om nordmenn er store kjøttspisere, i snitt 54 kg hvert år, så er det bare tre kilo av dem som er lamm eller sjev. Og derfor hoper det sig opp med lammekjøtt på fryselagret, mens vi importerer store mengder med storfyrkjøtt fra utlandet.
9: På lagret sånn, så har vi 260 ton med lamm og cirka 360 ton med sjev.
8: Direktør for kjøtt og egg i Nortura, Ole Nikolaj Skullberg, mener butikkene dropper lam av gammel vane.
9: Ja, jeg vil vel si det sånn at jeg hadde vel håpet vi kunne opplevde et noe større engasjement ute for å, for å få detta ut i butikkhylden.
10: Vi har jo kundeinsikt fra kundene våre som viser hva de, hva, de kjøper, hva de vil kjøpe.
9: Sier Hegeberg
8: Knødsen, som er direktør for Coops egne merkevarer.
10: Men henger ikke det
11: der litt sammen? Er ikke det litt sånn høna egget at at kunden spiser det dere foreslår at vi ska spise, og så sier dere at nei, men det er jo ingen som vil velge lamm og sau, og derfor har dere ikke så mye av det.
10: Ja, det er nok litt høna og egget, det er helt uh, sikkert, og vi kan sikkert gjøre veldig mye rundt uh, lammområdet for å gjøre det litt mer anvendig i vardagen. Det er jeg sikker på at vi kan gjøre i fellesskap.
16: Mer om saker i FBI på NRK1 i kveld, reporterer Trondy Dorsen og Marit Evertsen Grimstad. Ansvarlig for sendingen Erlend Rønneberg i studio videre i Dammer.
1: Vi må fortsette å hilse på hverandre når vi går forbi, ute på tur, oppfordrer den norske turistforening. Foreningen frykter at hilsekulturen er i ferd med å bli borta og da forsvinner jo også en viktig norsk tradisjon. Ett
11: Et lite hei når vi går forbi hverandre i Kylhøypa eller i Marika. Det er tradisjon for slikt her i landet. Hej morgen, morgen! Morn. Du, när du träffar folk i marka ja. hälsar du på folk då? Alltid. Gör du det? Ja. Ja. det. Varför gör du det då?
14: Nej, det er kotymen det när du går på skidor så hälsar du.
11: Men har det blivit mindre hilsing? Ja. Är hilssekulturen i färd med å få försvinna?
14: Vi hoppas jucke det där. Vi syns det är en viktig del av att vara på tur.
11: Men vi hälser ikke like mycket som förr?
14: Nej, gör nog inte det.
11: Det sier Johan Fegri fra turistforeningen i Drammen. Han har også observert at det hilses mindre når han er ute i marka, og han har tenkt på hva det kan skyldes.
14: Jeg tror nok det har litt med at vi, det, er, det er veldig mye folk som er ute på nå. Det er veldig populært å komme seg ut på både store og små, korte og lange turer. Og da og, er det kanskje ikke så naturlig lenger. Det er veldig mye folk så, så på søndag... Så ikke det ikke en sånn naturlig hilse, for da fyrker du bare forbi hverandre.
10: Når jeg en et stykke på fjellet eller ute i marka, så hilser jeg. Det er jeg
5: opplært til. Ja.
10: Vad sier du da da? Da sier jeg hei,
11: og av og til sier jeg ha en fin dag. Men alle er ikke lenger opplært til dette, forklarer turistforeningens mann.
14: Vi oppfordrer jo flest mulig å komme seg ut på tur Det er jo mange nye generasjoner Så det er nok et lite generasjonsskifte her også Så det er litt derfor vi tar opp saken og for, å, for å få med oss De nye generasjonene Til å fortsette denne tradisjonen
11: Interessen for friluftsliv Blir stadig større Det er flere som tar i bruk skog, mark og fjell Derfor vet ikke alle At det er tradisjon for å hilse på hverandre der ute Slik har det alltid vært Og bør forbli, mener turistforeningen och etc. i Lier går skilöpare både raskt och sakta förbi. Hej, hälser du på folk som du eh, träffar i marken?
13: Ja, stort sett så gör jag det, men någon gång så möter du någon som du ser ikke är så
11: upptagen att hälsa och då prissar jag mycket på. Nej. Men men när du hälser då, hur gör du det? Man man ser jag. Men har vi blivit dåligare på att hälsa på varandra i marken? Kanske
13: är för det är fler i marken de som tränar och ska bruka och bygge muskler och sånt och då kondition kanske inte är så upptatt av hälsa.
15: Nej.
11: Jag hälsar de på dig. Nej, inte beständigt det nej. Varför har det blivit mindre hilsingar? Ja?
14: Det är svårt att se. Jag har jeg ingen förklaring på egentligen. Nej. Nej.
11: Du när du går i marka, hälser du på folk då?
8: Ja, den som har god tid.
11: Hälser du på folk når du går sånt på ski i marken? Ja, marka? det gör jag beständigt. Hur då du då?
7: Hej. Ja. Og så kanske det sier «fint å gå på ski
14: i dag». Eller...
11: Ja. Men ettersom det trengs litt voksenopplæring her, la oss spørre han som vil at vi ska fortsette å hilse på hverandre. Johan Fegri i turistforeningen.
14: Ja, når ska vi begynne å hilse? Det tror jeg man må føle litt på seg selv. Når man møter hverandre, så ser man hverandre i øynene. Da er det, man ja, er det jo fort gjort å hive ut ett lite hils. Ja. Er det ikke det?
11: Ja, hvordan skal vi hilse?
14: Nej noen har foreslått morgen-morgen, og noen sier hei, eller et lite nikk. Det er vel kanskje en bevisstgjørelse på att man har sett hverandre, og at man har møtt hverandre.
11: Holder de med et smil?
14: Ja, det tror jeg, synes jeg.
11: Ja. Ville det vært trist hvis vi slutta å hilse på hverandre ute i skog og mark?
14: Ja, jeg synes det er en viktig tradition.
11: Hvem er det som har ansvaret for att vi ska holde på den?
14: Den som är ute og går?
10: Og jeg husker at jeg lærte det, og gjøre det, fordi at vi skulle signalisere når vi er på fjellet at ja, jeg har sett det. Så i påsken så må vi hilse på hverandre i skiløpene? Oh, ja. Helt klart. Ja. Det må man. Ja. Det synes
14: jeg absolutt at vi skal.
1: Det så lite som skal til. Ja. ja, husk å hilse. Reporter ut i marka var Karoline Beklund Hauge. Du hører på nyhetsmålen. Dette er de viktigste sakene denne morgenen. Kina bekrefter at de hadde besøk av den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un i tre dager. Ungdommer i Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med hvordan partiledelsen håndterer en sak om seksuell trakassering. Også ungdomfjordene knuser sparegrisen før ekteskapet med Hordaland for å sikre egne verdier.
7: Påskefreden har kanskje ikke helt senket seg i Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne. FRP-s håndtering av MeToo er en katastrofe for partiet, mener FRP-ungdommer. Og MDG'erne som melder sig ut av partiet, går ikke stille i dørene. Og til deg som har ryggrad til å være våkne allerede nå, midt i påsken, velkommen til Politisk Kvarter. Det er et på gang i Fremskrittspartiet. Stadig flere i FRP's ungdom stiller seg bak et opprop som hevder at partiet ikke tar seksuell trakassering på alvor. Den første som kom med kritikk var Mats Ramom, bystyremedlem for FRP i Trondheim.
14: Jeg tenker at det oppropet er velkomment eh att flera nu raserar sig upp i protest mot det som har föregått. Om du hade dötter, villade du ha låtit andra dig varit med på arrangemanget för FP? På den linjen som helgandre nyaste organisationsstad har lagt sig på? Nej. Jämte gång har upplevt grove tillitsbrott och sexuell trakassering fra eh Det blir rapportert upp och är på allvar och det förare bara till att man får sig ett lite klops på lanken.
7: Lederen i FRP's organisasjonsutvalg som tar hånd om denne type saker, Helge André Njåstad, sier til Bergens Tidene «Jeg mener detta er en debatt som må tas internt. I politisk kvarter på mandag», sa han
0: dette. Dette er noe vi har fokus på hele veien, og da skal det være trygt å være til stede på arrangementet i vårt parti. Men jeg tror folk likevel forstår at vi ikke kan fortelle hele historien ute i media, fordi dette berører både enkeltpersoner på den ene og den andra side
7: Njåstad kunne ikke være med her i dag, og verken han eller partileder Siv Jensen ville snakke med NRK om den interne uroen i går. Men god morgen til Eirin Eikefjord, kommentator i Bergenstidene. God morgen. Hva tenker du om opprøret vi ser blant noen av FRP-ungdommene nå?
17: Altså det som er interessant her er jo at endelig sier frp selv fra om det som har vært ganske åpenbart fra utsiden ganske lenge. Nemlig det at det ser ut til å være en manglende vilje til å reagere mot seksuell trakassering i partiet. Og de peker også på en kultur hvor talenter blir beskyttet, og der de står nærmest fritt til å bryte regelverket uten konsekvenser.
7: Hva tror du dette opprøret kan føre til?
17: Forhåpentligvis så vil det jo føre til en større bevissthet i blant de voksne i partiet om at når man konkluderer med brydd på etiske regelverk, så må det også få konsekvenser. Hvis ikke så virker jo det regelverket nærmest bare som et spill for galleriet.
7: Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. vad tror du disse protestene kan føre til i, i FRP?
18: Ja, jeg synes jo det er litt håpefullt at uh, faktisk nå uh, de unge medlemmerne i partiet nå uh, sier fra. Det man kan håpe på er jo selvfølgelig en, uh, en debatt. Uh, de må gjerne ta den internt hvis den er god og, og fører til, uh, til, uh, til endring. Uh, jeg tror att ganske mange i Fremskrittspartiet for exempel syns at det var uh, ganske flaut hele den historien med Siv Jensen som ikke husket noen av de varslene hun hadde fått om om Ulf Leirstein i 2012 for eksempel, så det ligger jo et sånt bakteppe her også, da, før denne siste hendelsen som, er, som virker som er liksom, dråpet som har fått det til å Ja, det,
7: det er da denne siste saken där en mann får beholde sine verv etter å ha brutt reglene i partiet mot sexuell trakassering, som de ofte av utvalget slått fast. Men det, det, du, du skriver da att du tror ikke dette viser at FRP ikke har lært noe av MeToo, hva mener du med det?
18: Altså man har jo snakket om MeToo-bevegelsen som et før og et etter. Altså etter MeToo så skal ikke disse tingene gå under radaren lenger. Det vil ikke være mulig å se gjennom fingrene på samme måte som før. Og dette eksempelet virker jo som en sånn eklatant dobbelt beskjed fra, fra voksen partiet FRP. På den ene siden så har vedkommende brutt regelverket, de interne retningslinjene, och på den andre siden så får han et varsel fordi vi att han eh, har ändrat adferd och beskjeden vidare då eh, till andra är ju att eh, det är inte så farligt om du går över gränsen för här 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 får du ett varsel och kan gå vidare.
7: Ekvior vi i pressen letar jo som oftast etter de missförnöjde och de som protesterar nå, vad vet vi om de är representative. Till exempel så säger FBU-ledaren i Buskerud till VG som har gjort den jobben då att han han är ju enig att det uttryckto vara ung i partiet och vill inte ställa sig bak dette det uppröret.
17: Det är ju en ganska krass kritik de kommer med så den obrycken med skandale, katastrofe. Jag är ju kanske att enkelte vägrar sig för att ställa sig bak. Men det det visar är att det är en missnöje bland ungdomarna i partiet som måste tas på allvar oavsett. De som protesterer fra Hordaland er fylkesleder og økonomiansvarlig. De har jo fremstående tillitsverv i Ungdomspartiet. I følge VG så er det 19 andre som har signert, og, der, og han mørte fra Trondheim er jo bystyrepolitiker. I tillegg så har man jo disse fra Råd FRP som meldte sig kollektivt ut etter håndteringen av Lærsten-saken. Så uansett hvor mange som er med på dette, viser det i fall at det er en bevegelse i partiet som endelig tør å, å si fra.
7: Grinde, i i denne siste saken da, som vi snakket om i sted, som har fått begre til å renne over for, for noen, så vet vi nok til å konkludere med at Njåstad og organisasjonsutvalget har kommet til feildom, som du, som du på en måte sier. Det er, det er ord mot ordene til man som anklages om hvor alvorlig dette er, og det er bare Njåstad og hans folk som har fullt innsyn.
18: Ja, men i denna i denna saken så har de jo selv vuderat det som så pass allvarligt att det er brudd på de etiska riktlinjerna, så sånn det är ju det som är den dubbla besegen här som gör det eh som gör det till ett ett märkligt och i tillägg så säger Men han, sier han har ju fått en reaktion då. Ja, han har fått en reaktion, men Nyusta säger samtidigt att han menar landsmötet nu ska ta stilling till denna sak och att akurat hurdan ett landsmöte med många många citats- och hundratalsdelegater ska behandla en sak som i princip är består av anonyma varslar, det är väldigt oklart.
7: Nej, Ikefjör, man kan ju kritisera eh, Nyusta och organisationsutvalget för manglende åpenhet, men det er jo ikke uvanlig i denne type sensitive saker, och kan dere kritisere denne reaktionen og dommen de kommer med når man ikke vet helheten? Man har jo ikke fakta på bordet.
17: Det vesentlige er jo nettopp sånn som Grinde sier, att det er konstatert brudd på de etiska retningslinjene, og da skulle man ju tro att det var vill i partiet att ge det konsekvenser och sända signaler om att det är inte grejt. Så ger ju denna saken grund att ställa frågsmål vid kan man egentligen vil med detta organisationsutvalget? Eh, FHP är ju väldigt flinkt att att stå såsa allt som luktar av skandale och problemer till utvalget. Eh, och pappire så är ju att de ska hantera dessa sakerna og ordne upp. Men nå framstår det ju mest som en sån lin av ledare för att avvärja plagsamma frågor från pressen og en effektiv måte å skjerme politisk ledelse. Så hvis man faktisk ikke er villig til å, å sanksjonere brudd, så er det jo grønt å spille spørsmål med hva som egentlig er poenget med dette utvalget.
7: Grinde, hva tenker du om Siv Jensen sin roll.
17: Ja, det er jo henne,
18: det, det virker som ungdomspolitikerne nå påkaller. Hun har vært veldig utydelig opp igjennom historiene, eller nærmest negativ och lite interessert i å rydde opp i denne type saker. Det er jo mange skandaler i det partiet opp igjennom, helt fra Søviknes så via Birkedal og Leirstein, hvor det har foreligget varsler som ikke har blitt tatt på alvor før de har tvunget seg fram. Så hun har en sørgelig CV i, i disse sakene her, sånn. og hun er en av landets mektigste politiker og eh, burde komme på banen og være tydeligere på vad hun mener om disse sakene. For akkurat nå så tror jeg man er i tvil om det, som, eh, hvor alvorlig hun synes disse sakene egentlig er.
7: Eikefjord, eh, når nå FRP har konkludert i sine saker, så setter det kanskje et sånn foreløplig punktum for en MeToo-bølge i norsk politikk. Hvordan, hvordan har partiene landet i behandlingen av alle disse sakene, synes du?
17: Eh, altså, det som skiller partipolitiken fra arbeidslivet ellers er jo at eh, partiene nærmest står fritt til å lage sin egne prosesser og sin egne regelverk. Og det synes jeg jo har gått helt midtels. Der er jo eh, mye framling, eh, viser ofte at man ikke har eh, veldig sterk bevissthet om eh, rettssikkerhet og kontradiksjon og, og rimelige processer. Og det gjelder jo alle partier. Men det vesentlige er jo at man viser en vilje til å ordne opp, og det synes jeg kanske sviktligt viktig i FB. Takk,
7: Eirin Eirkefjord, og takk, Eva Grinde. Det er urolig i Miljøpartiet De Grønne også. Vi har hørt anklager om ukultur, og flere har meldt seg ut av partiet. Morten Miksvold, kommentator i bergens Bergenstidene, du også. God morgen. God morgen. Rekken med utmeldinger kan være godt nytt for MDG, skriver du. Hva mener du med det?
0: Altså, det finnes ingen partimedlem i Norge som et parti på lang sikt ikke kan klare seg uten. Det er ingen som er så er viktig for et parti at, at partiet ikke kan gå videre. På kort sikt så vil disse utmeldingene fire i tallet for Bergen og MDG sin del være demotiverende. Det kan skade partiet fordi at det er en masse viktig ressurspersoner. Men disse utmeldingene virker også som et, et tegn på en endring i partiet som, som har gjort partiet veldig godt. Da. Dette er en endring i partiet som har bragt til makt i Oslo, blant annet. Det, det er en i partiet som har brakt inn på Stortinget och visst det och föra till ett par utmelningar fria partier har förändrat sig så så är det på något sätt en, en del av omställningen AMG har gått igenom.
7: Vad berättar det dig at någon av de som helst sig ut i bergen gick till SV?
0: Det var ju en koordinerad aktion och var två bystyremedlemmar och to varamedlemmar i AMG eh, som gick över till SV och det det berättar mig ju att de de tillhör vänster sida. En en kårig övertagsvisän inte eh håller till på vänster sida. Ehm en del av som kommer er jo at MDG har tatt en høyre dregning. Og med det betyder det at den har gått vekk fra å være et måte, venstreparti til å bli et sentrumsparti eller blokkneutralt, som, som de kaller det. De har blitt mer positive til EU de siste årene, i likhet med andre grønne partier i Europa.
7: Er det... Er det, er det Eiser- eller Aser-striden og, og da et utvidet energisamarbeid med EU, en sak som illustrerer dette her
0: hemma. Altså det illustrerer forskjellen mellom det MDG var før og det MDG nu. nå. Altså, Norge er som et EU-land og regner det kommer til klimapolitikk. Der knytter regjeringen oss til EU sine, sine klimamål for et par år siden. Og for MDG så, så vil jo da et internasjonalt klimasamarbeid være veldig viktig. Det, det er sånn den oppnår Parisavtalen. då da, da er det også naturlig at partiet blir mer EU-vennlig det, det har vært. Og det er jo de internasjonale grønne partiene som har, har skrevet denne energipakken som, som nå har blitt så kontroversiell. Ehm, og den er kontroversiell innen de emne Georg og blir jo brukt som, som en av grunnene for å vise til at, at partiet har endret seg de siste årene.
7: Men likväl så skriver du at MDG skiljer sig från flocken de de skiljer sig fra, fra sine från sina i, i Europa på vilken måte? Alltså
0: det har väldigt mycket med hur de kom till i den norska partifloran är det. Alltså partier altså, Parti i Europa har varit väldigt länge. Alltså det er det är gammalt fenomen. Eh men i Norge så är det väldigt nytt. Vi har haft SV, vi har haft vänstre primärt som har vad den täcker klimatfältet. Man under den rødgrønne regjeringen mot slutten av den perioden, så mistes det miljøtroverdighet. Venstre hadde samarbeidsspørsmål knyttet til FAP, som gjorde at deres miljøtroverdighet ble lavere. Og det skapte et rom for, for det NDG som vi, vi ser i dag.
7: Tror du på ytterligere avskalling till vänstre, Eller er partiet på en måte ferdig med uroen?
0: Altså, det er vanskelig å si. Altså, de rapporterer jo at de har hatt medlemsvekst gjennom denne perioden her. Eh, men de mister jo noen viktige tillitsvalgte. Eh, om den avskalingen bare går mot, i retning SV, eh, eller om det kommer en motreaksjon, er jo vanskelig å si. Men, men det virker jo de, de siste året eller to årene, så virker det jo som om MDG har funnet posisjonen sin. Eh, at den er i sentrum, og som et SV uten sosialisme.
7: Til slutt, kort, apropos avskalning til venstre, hvorfor ser de interne kritikerne på deler av politikken til partiet
0: som usosial? Altså, MDG, de har en tilnærming til klimapolitikk som skiller seg veldig fra, fra SV sin på et område, og det er at det er ikke er så viktig om politikken er omfordelende, om eller ikke. Altså, SV vil, de vil kutte klimautslipp, men de vil samtidig utjevne forskjellene. Mens MDG går også, for, uh, går også inn for klimakutt, som ikke er utgjennende forskjeller. Altså de gir penger til, okay. til alle sykler, alle biler og sånne ting. Så
7: Martin Myksvold, jeg må brutalt avbryte deg og si god påske. Dette var Politisk Kvarter.